0: Não há nada de único ou especial numa experiência de quase-morte. Não são raras. Todo mundo, eu arriscaria dizer, já passou por elas, uma vez ou outra, talvez sem nem mesmo perceber. Uma van que passa raspando perto demais da de sua bicicleta. Um médico cansado que percebe que uma dose deve ser verificada uma última vez o motorista que bebeu demais e foi relutantemente persuadido a abandonar as chaves do carro o trem que você perdeu depois de dormir mesmo com o despertador tocando o avião que não foi pego o vírus que nunca foi inalado o assaltante com quem nunca encontrou o caminho que nunca tomou estamos todos nós vagando num estado de esquecimento pegando emprestado nosso tempo Aproveitando nossos dias, escapando de nossos destinos, escapulindo por brechas, desavisados de quando um machado pode cair. Como Thomas Hardy escreve sobre Tess Durbeyfield, havia outra data, a da sua própria morte. Um dia que se escondia invisível entre todos os outros dias do ano, sem dar sinal ou fazer um som quando ela passava por ele anualmente mas não menos indubitavelmente ali. Que data era essa? Se você tem consciência desses momentos, eles o alteram. Pode tentar esquecê-los, afastar-se deles, ignorá-los. Mas eles terão se infiltrado, quer você goste ou não da ideia. Vão passar a residir dentro de você e se tornar parte de quem você é, como um instante no coração, ou um pino que mantém coeso um osso quebrado. Eu tentei fazer esse episódio com o encerramento de 2020, mas se teve algo que aprendi com dor e sofrimento em 2020, foi a não forçar a barra, nem a minha nem a de ninguém. Eu simplesmente não tinha mais energia para pensar em todo o percurso que um episódio do Crisálida precisa percorrer até chegar a você que me ouve. Porque esse percurso ocorre antes dentro de mim e eu não tinha mais fôlego. No fim das contas, fez sentido porque esse episódio é sobre vida, sobre isso que escapou entre nossos dedos tantas vezes no ano que passou. Sobre a fragilidade daquilo que é o mais importante de tudo. Nesse episódio, eu não vou falar sobre um livro. Eu vou falar sobre a vida. E no meio disso, ler algumas partes de um livro que sinto captar tão bem a potência e a fragilidade de se estar vivo. O livro se chama Existo, 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 da escritora irlandesa Maggie O'Farrell. Nele, a autora narra seus 17 tropeços na morte. Esse número impressiona. Mas na verdade, tropeçamos todos os dias, não? Abdômen 2003 Fazia algum tempo que eu estava nitidamente consciente de uma pessoa à minha esquerda. Era um homem, aproximando-se da meia-idade, com máscara e uniforme de hospital, de pé, as costas apoiadas contra a parede do centro cirúrgico, na margem do meu campo de visão, sem participar, observando, só observando, as mãos atrás das costas, como alguém numa partida de tênis. Eu me perguntara fugazmente o que ele fazia ali, à toa, na periferia de uma cesariana de emergência, aparentemente sem nada para fazer. Mas então os eventos tomaram conta de mim e parei de me fazer qualquer pergunta. Ainda não sei quem era esse homem e nunca vou saber. Seu uniforme era bege, enquanto que os de todas as outras pessoas eram azuis. Seria ele um assistente hospitalar? Um estudante de medicina? Um maqueiro, um enfermeiro? Não tenho ideia. O que eu sabia no momento do nosso encontro no centro cirúrgico eram três coisas. Que o bebê estava fora da minha barriga, em algum lugar lá no canto, chorando e sendo cuidada. Que eu estava desesperada por apor os olhos nele. Que eu estava em apuros. Meu coração galopava subitamente como se tentasse correr mais rápido do que aquilo que estava me alcançando. Uma enfermeira agarrava Will pelo braço e o mandava embora. O chão estava inundado de sangue e havia gente correndo. Nunca é um bom sinal, já percebi, quando os médicos correm. De modo geral, são uma raça imperturbável e racional, com rostos deliberadamente neutros. É só quando você vê essa fachada se desfazer, quando eles se apressam ou erguem a voz, que precisa se preocupar. Forcei minhas pálpebras a ficarem abertas, apertei as unhas dentro da palma das mãos. Precisava permanecer no aqui e agora. Não devia aceder ao que quer que estivesse me puxando para baixo. Havia um bebê. Eu precisava ficar. Levante-se, foi a primeira coisa que me disse. Deixe-me ver você caminhar. Hoje, gostaria de ter ido embora naquele exato momento, mas fiquei tão estupefata que obedeci. Não há nada errado com você, ele pronunciou depois de me ver dar dois passos. Vai ter um parto normal. Comecei a pedir um esclarecimento, mas o médico, vamos chamá-lo de Sr. Sei. Falou por cima. Cesarianas eram um culto, ele disse, um modismo, e eu além lendo revistas de fofoca demais. Garantia a ele que não era o caso, mas ele levantou a voz mais uma vez. Eu me dava conta de que cesarianas eram cirurgias de grande porte? Por que eu me permitia ir na onda das celebridades? Duvidava da sua perícia médica? O que havia de errado comigo para eu estar com tanto medo de um pouquinho de dor? Agora zangada, tentei dizer que na verdade eu estava bastante habituada à dor, mas ele me estudava com uma expressão de absoluto desprezo. A doença que você alega ter tido... Ele se virou nesse momento para fitar a assistente de pé ali junto à porta. Encefalite foi isso? A assistente fez que sim. O senhor C voltou o olhar outra vez para mim. Tem alguma prova? Ele perguntou, um sorrisinho discreto mas triunfante, curvando seus lábios. Prova? Repeti incrédula. Acha que estão mentindo? O senhor se encolheu os ombros, mas continuou a me fitar de uma maneira que parecia ensaiada, habitual. Seria aquele o seu método, já testado e comprovado, para humilhar pacientes grávidas e fazer elas se submeterem à sua vontade? Parecia que sim. Bem, acho que posso conseguir meus antigos prontuários, eu disse, depois de um momento, sustentando seu olhar. Seria a prova suficiente? Não vai conseguir me intimidar, era um subtexto das minhas palavras. E o Sr. C. viu isso e ficou com mais raiva ainda. São do início dos anos 80, continuei, e virão de Gales do Sul, mas tenho certeza de que posso consegui-los. Ele apertou os olhos bateu com a caneta na mesa. E então já bastava de mim para o senhor C. Ele se levantou, dispensando-me com um gesto da mão, e deu seu tiro de misericórdia. Se você tivesse vindo numa cadeira de rodas, talvez eu tivesse aprovado uma cesariana. Era algo extraordinário de se dizer a alguém, ainda mais a alguém que estivera de fato confinado a uma cadeira de rodas. Não foi a recusa do Sr. C. em aprovar para mim uma cesariana letiva que me aterrorizou. Foi o fato dele insinuar que eu era algum tipo de covarde fingindo uma doença, tentando mentir para conseguir um parto fácil. Isso e a sua maneira estarrecedora e paternalista de tentar me intimidar. Eu me dava conta de que cesarianas eram cirurgias de grande porte? Não, achei que era um passeio no parque. Afinal de contas, as previsões dos neurologistas dos anos 80 estavam corretas. Eu entrei em trabalho de parto, mas não progredi. Minhas contrações vinham, depois enfraqueciam. A sensação que me traziam era um apogeu da dor e da agonia. Era como se meu corpo estivesse tentando se virar do avesso, mas as enfermeiras franziam a testa para o monitor preso à minha barriga. Não estão fortes o suficiente, diziam estão enfraquecendo, diziam. Eu continuava tentando explicar. Will continuava tentando explicar. O problema, eu disse, dirigindo-me a alguma parteira que Will agarrou pelo braço, era que eu tinha tido encefalite aguda quando criança. Ataxia severa do cerebelo, dano neurológico, disfunção vestibular. Por favor, verifique meu prontuário, minhas anotações, está tudo ali. Minhas junções neuromusculares são, nesse ponto arranquei a máscara de oxigênio do rosto, elas são, elas são defeituosas e disseram que eu precisaria de uma, de uma. Espere, espere, aonde você vai? Volte. Na manhã do meu terceiro dia de trabalho de parto, quem apareceu junto à minha cama, se não o senhor C? Olhei para ele da cama, ele olhou para mim, o um lábio curvado. Será que se lembrava de mim, da nossa consulta, tantos meses antes? Teria visto os traços do seu nome, rasurado das minhas anotações? Eu queria gritar, você não, qualquer um menos você. Mas sabia de algum modo que a vida do meu bebê estava em suas mãos, que a minha vida estava em suas mãos. Ele era o médico de plantão naquela manhã, não havia outro. Então fui cordial. Controlei-me, não gritei, não pedi que ele fosse embora. Talvez até tivesse sorrido enquanto lhe implorava por uma cesariana, de minha posição inclinada na cama, balbuciando as palavras entre as contrações. Ele espiou os gráficos dos batimentos cardíacos decrescentes do meu bebê, leu meu prontuário, examinou todas as anotações... Depois autorizou a cirurgia ao modo de um latifundiário que concede um favor a um servo. Mas o senhor C. ainda me considerava uma histérica, uma fantasista, uma simuladora, uma leitora de fofocas das celebridades. A cirurgia seria anotada no meu prontuário como requisição materna, isto é, desnecessária em termos médicos. Isso apesar de três dias de trabalho de parto, das drogas indutoras, da falta de progresso, do diagnóstico dos neurologistas, apesar do bebê estar numa posição que tornava impossível o parto normal. No um dia seguinte, depois da minha caótica cesariana, o cirurgião passou em sua visita para ver como eu estava, para explicar o que der errado. O problema, ele me disse, enquanto eu estava sentada na cama tentando amamentar, era que o bebê tinha se alojado na posição errada, fitando as estrelas, como diziam. Meu trabalho de parto seguira por tanto tempo sem progresso, que o bebê se virara e ficara na posição indevida, sua coluna contra a minha, e devido ao fato de que minha cervical não dilatara, seu queixo fora forçado para baixo, e a parte mais larga da sua cabeça estava voltada para a saída. De cabeça para baixo, olhando para cima. Alguns de nós fitam as estrelas. Sua orelha esquerda ficou tão esmagada e deformada pela pressão das contrações inúteis que ia precisar de cirurgia plástica. Estou sendo empurrada a mesa acima, pouco a pouco, até minha cabeça repousar sobre a beirada de metal. Posso sentir suas mãos remexendo em minhas entranhas até a altura das minhas costelas. O sangue continua saindo. Vejo de relance o bebê, pela primeira vez, meu filho, do outro lado da sala, seu rosto cheio de incerteza e ansiedade, a testa franzida como se ele não soubesse ao certo se gosta do que está vendo. É uma expressão que vou surpreender em seu rosto às vezes, mesmo quando adolescente. Digo algo como, tragam ele aqui, e ele vira os olhos na minha direção, como se a minha voz fosse a única coisa familiar na sala. Ministram mais do que quer que esteja no soro e minha cabeça pende para fora da mesa. Ergo a mão, não tenho certeza agora do motivo. Para pedir que parem? Para dizer basta? Para dizer ajudem-me por favor? Seja como for... O que acontece a seguir é que o homem junto à parede subitamente está ali. Ele se aproxima de mim, afastando-se da parede, e segura minha mão erguida. Envolve-a com as suas. Olho para ele e muda. Não sabia até aquele momento que experiência solitária é estar correndo perigo, no meio de uma sala cheia de gente trabalhando freneticamente para salvar sua vida. Não sou dada a me sentir solitária. Sempre fui alguém que tende a reclusão, mas a avassaladora sensação até o momento tem sido de solidão, isolamento, perplexidade. Eu estava me esvaindo sozinha, cercada de gente. O homem usa aqueles óculos que refletem a luz, de modo que seus olhos estão escondidos por trás de lentes marrons. Ele tem cabelo preto encaracolado, bem curto mais cabelo sai pelo topo de sua roupa cirúrgica. Ele move minha mão de modo a envolver com ela o seu pulso e coloca sua outra mão por cima. Seu toque é infinitamente suave, mas firme e seguro. Ele não vai me soltar de jeito nenhum, é o que me diz, sem pronunciar uma palavra. Vai ficar bem aqui, e eu vou ficar bem aqui. Agarro-me a ele com a força de uma mulher que se afoga. Ele faz que sim com a cabeça, uma vez, olhando para mim, e um sorriso grave e lento se ergue por cima da beirada de sua máscara cirúrgica. Às vezes me pergunto se eu o imaginei, se ele foi invenção de uma imaginação que estava entrando em pânico e se sentindo ameaçada. Mas não foi. Ele estava ali, era real. Nossa interação foi totalmente sem palavras. Nenhum de nós dois falou... Suspeito que talvez ele não falasse inglês. Ficou comigo enquanto me costurava e grampeavam para me fechar outra vez. Tomou o peso da minha cabeça e dos meus ombros enquanto me erguiam da mesa de operações e me levavam à maca. Estava ali quando me empurraram até a outra ala do hospital. Depois disso, perdi-o de vista. Fui subitamente cercada por enfermeiros que me esfregavam com algodão e rearrumavam o soro. Faziam perguntas sobre remédios, analgésicos, transfusões. Alguém trouxe o bebê. Será que o homem me viu reunida ao meu filho? Espero que sim. Quando segurou minha mão, ele me ensinou algo sobre o valor do toque, o poder comunicativo da mão humana. Eu não sabia, enquanto ainda estava deitada ali, que pensaria nele muitas vezes nos anos futuros. Quando meu filho estava numa cama de hospital, aos quatro anos de idade, com a febre galopante da meningite, estendi o braço entre os corpos dos médicos que cuidavam dele e segurei sua mão, mole e quente, entre as minhas. Quando minha filha caçula desapareceu entre as ondas do mar Mediterrâneo e tive que pular dentro d'água, puxá-la para fora, segurá-la de cabeça para baixo para que a água escorresse de seus pulmões... Em seguida, tudo o que ela e eu conseguimos fazer foi ficar sentadas na areia, embrulhadas em toalhas, contemplando o que a quase acontecera, seus dedinhos envoltos pelos meus. Quando minha filha do meio teve um eczema tão tortuoso que a fez gritar e se contorcer e uivar noite afora, pressionei minhas mãos sobre as suas para evitar que se coçasse, para ajudá-la a voltar a dormir. As pessoas que nos ensinam algo, retém um lugar particularmente vívido em nossas memórias. Fazia somente 10 minutos que eu me tornara mãe quando o conheci, mas ele me ensinou, com um pequeno gesto, uma das coisas mais importantes dessa tarefa. Gentileza, intuição, toque, e que às vezes as palavras sequer são necessárias. As palavras são, obviamente, muito importantes para mim, eu diria que elas são o centro gravitacional da minha vida, eu construo minha vida ao redor delas, são a terra vista quando estou à deriva, mas como Maggie, nesses seus primeiros instantes como mãe, eu sei que existem momentos em que a comunicação se dá por outras vias. É engraçado porque parece que esses momentos são até mais significativos do que aqueles emoldurados por palavras. Pensei então em fazer uma pequena e muito insuficiente lista de momentos em que a linguagem sem palavras marcou minha vida. Não está em ordem cronológica nem de importância, até porque isso não faria sentido aqui. Acho que eu tinha nove anos, meu pai tinha bebido e estava muito agressivo. Minha mãe pediu para eu e os meus irmãos, mais velhos que eu, nos trancarmos no banheiro enquanto ela tentava acalmá-lo. Aqueles momentos que não lembro quanto duraram, em que nós três estávamos encolhidos no banheiro, tentando proteger uns aos outros. As muitas vezes que minhas amigas seguraram minhas mãos até eu adormecer, que me fizeram cafuné até eu parar de chorar. Se as palavras me resgatam quando estou à deriva, minhas amigas me salvam quando estou me afogando. As muitas vezes que minha irmã me salvou, mas sobretudo um dia em que ela me abraçou até dormir para me impedir de me machucar. Às vezes em que o homem que amo deitou na minha cama. Como eu escrevi um dia para ele. Minha cama é só uma cama quando você não está nela. Objeto como outro qualquer. Produto seriado que se conhece por sua utilidade. Em uma definição do dicionário lê-se. Nome genérico de tudo sobre o que o homem ou animal se deita para dormir. Outra, quase poética, aponta camada de coisas macias sobre a qual se põe objetos frágeis. Mas o dicionário não sabe de poesia. É o lugar da denotação, como se costuma falar na escola. Os sentidos conotativos lhe escapam, não cabem em suas páginas úteis. Eis que, antecipando sua vinda, eu troco a fronha do travesseiro. Eis que o lençol perde a asepsia e o toque de roupa lavada para ganhar o seu cheiro, amor, e, ainda bem, o cheiro do nosso sexo. Eis que a geografia da minha cama, antes apenas território individual, denotativo, passa a inscrever nossos corpos em suas linhas elásticas para dar conta de tudo o que criamos. Ah, e aquela vez, algumas horas antes da minha avó morrer, em que eu precisei dizer a ela que não podia lhe dar água para beber por orientação do médico. Eu queria trocar de lugar com ela, aliviar seu sofrimento de qualquer forma. Ela demorou alguns instantes para entender o que eu havia dito e com um restinho de força segurou minha mão. Corrente Sanguínea, 1997 Ocasionalmente, mas não com muita frequência, penso na pessoa que eu era aos vinte e poucos anos. Considero-a, tento me lembrar como era ter a idade, qual a sensação, como era o tecido dos seus dias, as texturas dos seus pensamentos. Deixou recentemente o homem com quem estava vivendo, colocando a mochila no ombro e descendo a escada. As circunstâncias foram desanimadoramente prosaicas, estilo telenovela em sua mundanidade. Ela se ajoelhara ao lado da cama para procurar um sapato e, em vez disso, tinha visto a alça e o fecho de um sutiã. Sabia o que era antes de tocar. Um sutiã cor da pele, que não era do seu tamanho não era de um tipo que ela jamais tivesse usado, comprado numa loja de que ela desgostava particularmente. Um sutiã surpreendentemente prático, dadas as circunstâncias, sem arame, sem enfeites e com um cheiro sanitário de amaciante de roupas. O tipo de sutiã que uma garota esportiva, organizada e prática usaria. Uma garota que lava roupa regularmente e compra roupas duráveis e sai em excursões saudáveis ao ar livre. Uma garota que é, em poucas palavras, o seu oposto absoluto em todos os aspectos. Ela o confrontou, a voz baixa, para não chamar a atenção das pessoas com as quais divide um apartamento. Seu namorado pegou todas as tangentes possíveis a princípio. Nunca tinha visto o sutiã antes, não tinha nada a ver com ele, não fazia ideia de onde saíra. Provavelmente era dela. Será que ela teria esquecido que o havia comprado? Era de alguma visita. Tinha chegado por engano. Devia ser da irmã dele. Fazendo uma pausa no ato de meter blusões e vestidos e livros na mochila, ela riu. Mentira, disse em voz mais alta esquecendo-se momentaneamente das outras pessoas no apartamento. Sua irmã, ela disse, tem um peito incrível do qual se orgulha com toda razão. Aquilo, ela apontou para o sutiã aberto sobre a escrivaninha do namorado, não caberia nela nem um milhão de anos. Ele então parou de renegar o sutiã. Disse que ela estava sempre trabalhando ou lendo ou em sua escrivaninha escrevendo, ou nas palavras dele, digitando. Nunca tinha tempo para ele. Quando não estava na rua, estava distraída com alguma outra coisa. Ele estava perdendo a noção do seu próprio eu, sua noção de valor, e precisava encontrar-se de novo. Terminou esse discurso com as palavras. Fiz isso por nós. Essa última frase deu a ela e a seu amigo Eric uma longa milhagem cômica nos momentos mais tediosos de seus trabalhos, dos quais havia muito. Gostam de usar a frase para se referir a atitude de natureza inteiramente autocentrada. Quanto mais egoísta, melhor. Pontos extras são ganhos por introduzi-la numa conversa diante de um colega mais velho, o que não é muito difícil, porque praticamente todo mundo é mais velho do que eles. Comia um sanduíche... Eric sussurra em seu telefone do outro lado do escritório. E fiz isso por nós. Comprei sapatos novos na hora do almoço. Ela escreve numa mensagem. Por nós, é claro. Fui à academia ontem à noite, ele diz em voz alta. E quero que você saiba que fiz isso por nós. Esperou o tempo necessário sabe que o vírus leva meses até aparecer no sangue será que se esconde em algum lugar ela se pergunta como um vilão de pantomima atrás de uma porta no alto de uma chaminé nas folhas de uma árvore como qualquer um que cresceu nos anos 80 ela está a par das regras dos riscos das causas ainda se lembra das advertências sisudas do governo na TV com lápides caindo e cinzéis esfolando pedras então, vai a uma clínica fazer o exame de sangue. Não é uma perspectiva animadora, mas algo que precisa transpor. Quer ter certeza de que seu ex-namorado não lhe passou nada, não depositou algo sinistro em sua corrente sanguínea. Pessoas Eric, seu colega e amigo, a vir com ela, a ser testado junto com ela. Eric caminha pelo trajeto da estação de metrô até a porta da clínica, falando, gesticulando, puxando as pontas do cachecol dela, na clínica, há uma confusão administrativa, a recepcionista não pode aceitar o fato de Eric ter chegado sem hora marcada, o problema, ele diz, tirando com um gesto rápido os óculos escuros, é que minha necessidade é provavelmente maior do que de todas as outras pessoas aqui. Ela vê a recepcionista prestes a discutir, a insistir, a se ater às suas orientações e lhe negar o teste, mas em seguida a vê olhando para ele de verdade pela primeira vez. Faça uma pausa breve e ela se pergunta o que a recepcionista vê, se está trabalhando nisso faz tanto tempo que já é quase capaz de realizar o teste só de olhar para as pessoas. A recepcionista por fim indica com a cabeça a pilha de formulários, e os dois saem juntos na direção da sala de espera. Faço uma lista das pessoas com as quais dormiu nos últimos cinco anos. Eric lê em voz alta, um pouco alta demais, no formulário. Será que a gente pode pedir papel extra como numa prova? Shhh, ela diz. E ele diz um o quê insultado. E ela tenta não rir porque parece algo sacrílego de se fazer ali, numa clínica de saúde sexual onde outras pessoas estão sentadas com a cabeça baixa, evitando os olhos umas das outras, labutando para preencher aqueles formulários labirínticos. Eric suspira inquieto, diz que eles precisam ir fazer alguma coisa divertida depois. E se a gente não souber o nome? Ele pergunta, batendo com a caneta na prancheta. Só escreve homem 1, homem 2? Ou, se eu quiser ser brutalmente honesto, homem 99, homem 100? Naquele momento alguém chama o nome dela e ela se levanta trazendo a prancheta e caminha na direção da mulher de macacão verde. Eric está atrás dela, sussurrando que não vai deixar-lhe esquecer que ela o obrigou a fazer aquilo, que ela o fez passar por aquilo, embora saiba o quanto ele detesta agulhas. Ela caminha com seus tênis azuis sobre o carpete e é só nesse momento que considera a possibilidade de que seu ex tenha lhe transmitido algo destrutivo, algo dissimulado e corrosivo, que o corpo dele tenha pescado algo da usuária daquele sutiã cor da pele, ou de alguma das outras, e depositado no seu. Ela não se permitiu pensar em quem eram as outras mulheres, se as conhece, se olhavam para suas roupas dobradas na cadeira, seus livros empilhados ao lado da cama, sua maquiagem e escova de dentes no banheiro, as fotos de suas irmãs e sobrinhos na parede, seu casaco pendurado junto à porta se pensavam quem será ela tenta não imaginá-las que aspecto tinham como ele as tocava o que poderiam ter dito juntos como ele pôde não ter dito nada da primeira vez que aconteceu como ele podia voltar-se dessas mulheres para ela sem se denunciar a infidelidade é tão antiga quanto os próprios seres humanos não há nada que você possa pensar ou dizer que já não tenha sido pensado ou dito antes. Repassar mentalmente várias vezes os dias, as conversas, as caminhadas que fizeram, perguntando-se como diabos não viu, como pôde não ter percebido, como pôde não saber. É uma dor interna, humilhante, infinitamente exaustiva. Ela sabe disso. Eric sabe disso. É o tema de suas piadas o dia inteiro. Uma irreverência alegre que provavelmente incomoda todos os outros ao alcance de suas vozes. Às vezes, ser irreverente é a única forma de seguir adiante, a única maneira de chegar do outro lado. Porém, talvez essa atitude a esteja impedindo de considerar a possibilidade de que os testes saiam positivos. Ela se dá conta disso enquanto caminha na direção da enfermeira. Marcou esse exame mais para constar para poder dizer a Eric enquanto telefonava para que ele pudesse escutar enquanto ela marcava o horário para que ela pudesse lhe dizer enquanto saía do trabalho porque você não vem também poderia me fazer companhia poderíamos fazer o exame de sangue juntos ela anda sobre uma corda bamba enquanto se caminha a sala de consulta Eric atrás dela a enfermeira à sua frente o que vai fazer ela se pergunta se o exame descobrir alguma coisa, se o seu exame, que é só para constar, revelar se necessário no fim das contas, ela imagina a cena de voltar para ver seu ex. Pensa em como seria pegar o metrô e caminhar pelo trajeto tão familiar, passando pela quadra de cricket, atravessando o terminal de ônibus, subindo a escada até a porta pela qual jurou que nunca mais ia passar, e dizer o que exatamente? Preciso falar com você? Tenho uma notícia para te dar? O que as pessoas dizem nessas situações? Como se aborda um tema desses? Mas, de modo geral, enquanto arregaça a manga, cerra o punho, olha para o outro lado, porque não gosta de ver a agulha entrando, a pele cedendo debaixo da ponta, ela não está pensando em seu ex, ou nas outras mulheres, ou no apartamento que dividiam. Não está pensando nas plantas que teve de abandonar lá, plantas que tem certeza de que ele nunca vai molhar, as paredes que ela pintou, as cortinas que instalou nas janelas, equilibrando-se precariamente numa escada. Está pensando em Eric, em sua pele ocre, na ferida do tamanho de um floco de milho em seu rosto que não quer cicatrizar. As duas duas cor de opala em suas unhas enquanto ele digita do outro lado do escritório é tomada por uma necessidade irracional de dizer a enfermeira faça com que tudo fique bem por favor por ele faça com que tudo fique normal eu nunca tive que lidar até hoje com a morte de um amigo. Sei que no país em que a gente vive, isso é um privilégio. Eu não sei se eu sou boa em lidar com a morte, para falar a verdade. Eu acho que a morte em si não é o mais difícil, até porque, como sabemos, é a única certeza inescapável. Então tem algo justo sobre a morte em si. Mas o problema é a vida. Essa sim, cheia de injustiça, cheia de dores evitáveis, cheia de histórias que poderiam ter seguido outros cursos. Isso me dói mais. Penso, é claro, em tantas crianças e jovens negros e indígenas assassinados todos os dias nesse país. Penso em suas mães que precisam à força lidar com esse espectro da morte todos os dias. Quando será a vez do meu filho? É a pergunta mais absurda e cruel. Penso também naquelas pessoas que tiveram vida longa, mas sufocadas e massacradas pela crueldade alheia, pela indiferença e, como não pode deixar de ser, pelo capitalismo, pelo patriarcado, pelo racismo. Eu acho que eu já falei sobre isso aqui em algum episódio, mas eu lembro do filme A Vida Invisível e o quanto me dilacerou a história dessas duas irmãs impedidas de viverem juntas. A dor em uma das cenas finais do filme, com que Euridice, personagem interpretada na velhice por Fernanda Montenegro, descobre a verdade por trás da história da irmã, mas mais do que isso, o que mais me machucou é o jeito condescendente infantilizado com que seus filhos e netos a tratam. Pior do que a morte, é a vida invisível. É a vida que não se pôde viver como se quis. Filha, tempo presente. Minha filha vive sem proteção. O primeiro sinal de choque anafilático pode ser urticária. Uma erupção avermelhada e inchada ao redor da boca ou nas pernas e nos braços. Os lábios, as mãos e os olhos podem inchar. Depois a língua. Respirar fica difícil, ruidoso. A vítima já estará gritando nesse ponto. Arranhando a garganta, roucas de pânico e medo. Pode então ficar branca e mole, pode perder a consciência, se não for tratada, a parada cardíaca não demora muito. Isso acontece com minha filha em graus distintos de gravidade cerca de 12 a 15 vezes por ano, mantém um registro detalhado. Ela nasceu com um distúrbio imunológico, o que significa que seu sistema imunológico reage de modo insuficiente a algumas coisas, e de modo exagerado a outras. Enquanto meus outros filhos talvez fiquem resfriados, ela será nalcauteada, exigindo hospitalização, respirador e soro. Se ela encontrar algo na longa lista de coisas às quais é alérgica, pode entrar em choque anafilático. Isso pode acontecer se ela comer algo com um traço de nós ou se por acaso se sentar a uma mesa onde alguém recentemente consumiu sementes de gergelim, ou se um ovo for rachado nas proximidades, se tocar na mão de alguém que tenha comido nozes ou ovos ou salada com óleo de semente de abóbora, se entrar em um provador e um dos casacos tiver dois amendoins no bolso, se por acaso se sentar numa piscina junto com alguém que esteja usando filtro solar com óleo de amêndoas, se num café me disserem que não há nozes ou ovos naquele biscoito, mas o pegarem com pinças usadas anteriormente para um brownie. Se alguém do outro lado do vagão, do trem ou corredor de avião desembrulhe uma barra de cereal contendo nozes. Se a pessoa ao lado dela na escola tiver comido granola no café da manhã, eu poderia continuar. No segundo dia de vida da minha filha, quando eu ainda estava recebendo soro, meio tonta com analgésico, tirei o macacão de dormir que as enfermeiras tinham colocado nela. Minhas mãos tremiam com a novidade ou as drogas, difícil de dizer qual. E quando tirei a roupinha dela, houve uma chuva de algo com a consistência da neve. De repente, meu colo estava coberto de pó branco. Estranho, pensei. E joguei o pijama de lado não pensei mais nele. Foi a primeira pista. Sempre que os médicos me perguntam quando ela desenvolveu o eczema, eu digo que nasceu assim. Uma semana depois, sua pele estava descascando em tiras como cola seca. Os punhos dos casaquinhos pareciam ásperos demais para sua delicadeza de pétala. Os círculos de... dos zíperes eram um ultraje metálico imprimindo nela lesões vermelhas e cruas sua pele nunca tinha um aspecto de pele normal era cheia de manchas quente seca como areia inflamada até completar um mês de vida esteve envolta na capa viva e crua do eczema sua pele se rompia se ela flexionasse o pulso o braço a perna a doença tinha invadido cada milímetro seu até a última fissura Desde as articulações dos dedos, dos pés, até o couro cabeludo. Quando as pessoas se aproximavam do carrinho naquela primavera, ansiosas para ver o bebê, descobri que agarrava a alça preparando-me. Por favor, eu lhes pedia silenciosamente. Encontrem algo bom para dizer. Elogiem seus olhos azuis, seus cachos louros. Não recuem horrorizados. Não fiquem boquiabertos perguntando o que há de errado com ela. Quando me lembro daqueles dias, me sinto tomada pela necessidade de ir até a pessoa que eu era. Colocar a mão no seu ombro e dizer, você não tem ideia do que está por vir. Naquela época eu ainda achava que era algo que poderia ser solucionado. Era só eczema, não era? Não poderia ser tão ruim assim. Algumas coisas que eu não sabia enquanto empurrava seu carrinho vermelho ladeira acima. Que não há cura conhecida para o eczema. Que mesmo que sua pele parecesse tão ruim quanto possível, ficaria muito pior. Que o eczema em sua forma mais grave pode ser perigoso e até oferecer risco de vida. Que sua pele iria torturá lo a cada minuto de cada dia que indicava problemas de saúde muito mais sérios para ela é difícil explicar o nível de cuidado e paciência necessários para cuidar de uma criança com eczema crônico são crianças angustiadas e desconfortáveis a cada minuto de cada dia não dormem não podem comer não podem brincar acham a roupa insuportável tudo lhes causa coceira, calor, frio, lã, sofás, animais, vento, grama, folhas, brinquedos, perfumes, sabão, fumaça, areia, lama, água, suco. Não podem se concentrar em nada por mais de um segundo ou dois, porque a dor que sentem na pele é tão extrema, tão perturbadora. Nunca vi nada parecido. Não pensei que tal sofrimento, que tal tortura fosse possível andando pelos cômodos da minha casa, segurando no colo esse bebê miserável e choroso. Eu não tinha ideia do que fazer. Passava os cremes que a médica me dera, mas eles não funcionavam, nem chegavam perto. Eu não podia acreditar que tal condição fosse permitida, que tal coisa pudesse acontecer. O que diabos eu faço? Eu queria uivar para as paredes, para os tapetes, para as cadeiras. Queria apresentar uma queixa, uma objeção a alguém em algum lugar. Era frequentemente tomada pela vontade de correr com ela pelas ruas, parar os transeuntes, oferecer minha filha o olhar deles e dizer ''Olha, está vendo isso? Por acaso já viu algo assim? Sabe o que fazer? Pode ajudá-la? Pode me ajudar?'' Eu não tinha ideia de como viver, como existir, como testemunhar esse nível de agonia numa criança tão pequena, como melhor aliviar sua dor. Eu gostaria de fazer uns testes de alergia, pelo sim, pelo não. Fico surpresa, quase digo que não vale a pena nos darmos ao trabalho. Ninguém mencionou alergia antes, nenhum outro médico do sistema de saúde pública que ela tenha visto. Até agora ela só consumiu leite e um pouco de pire de verduras. Alergia não é algo que esteja no meu radar. Eu não tenho nenhuma, nem meu marido. Mas como esse médico está sendo tão bom, tão atencioso, tão cuidadoso com a minha filha, digo que sim, claro, que outra escolha eu tenho. Não preciso dizer que os testes deram resultados positivos, instantânea e inequivocamente preciso, que ela era alérgica a uma longa lista de coisas, várias das quais poderiam levá-la a uma anafilaxia perigosa e letal, que nos gráficos seus níveis de monoglobina E ficavam nas áreas cinzentas, nas áreas fora da escala, piores do que severas, que naquele momento nossas vidas se inclinaram num novo ângulo que ao olhar para os resultados, eu não pude acreditar que estava andando pelo mundo com ela, em um estado de horrível ignorância. Mas eu a levei para a África, para uma remota ilha sueca, eu queria gritar como se o volume pudesse desfazer retroativamente esses atos, que em poucos minutos estávamos numa sala com uma enfermeira professora, que mostrava a mim e meu marido como injetar adrenalina na coxa de uma boneca de borracha. Quais os efeitos de viver com uma criança portadora de uma disfunção que oferece risco de vida? De amar alguém que poderia a qualquer momento ser arrebatado de você? Penso muito a respeito. Suas vidas são conduzidas com um perigo potencial feito um constante ruído de fundo. Você começa a experimentar o um mundo de maneira diferente. Não pode mais dar um passeio e ver um jardim, um parquinho, uma fazenda cheia de cabritos. Deve estar sempre tabulando e avaliando o risco. Aquela bétula soltando pólen, as embalagens de comida na lata de lixo, aquelas nogueiras floridas, aqueles cachorros brincalhões soltando seus pelos no ar. Você se educa rapidamente sobre como manter a ansiedade e os níveis de vigilância ocultos, disfarçados, como manter a calma? Como falar com uma voz controlada, mesmo quando está tão apavorada que não consegue ouvir nada além das batidas de seu próprio coração? Ao ver alguém se aproximando com uma calda de chocolate avelã, você diz, despreocupada e equilibradamente, Vamos até ali, quando uma parte sua quer é gritar, corra, corra para se salvar vai se preocupar muito com o efeito que tudo isso tem nela, em sua psique, em seus níveis de estresse. Você mesma sabe que uma experiência de quase morte muda a pessoa para sempre. Volta-se da beira alterada, mais sábia, mais triste. Você se pergunta o que ela está pensando, para onde vai, quando ela sente suas vias respiratórias fechando, quando ouve o lamento distante da ambulância, quando vê a mãe se debruçando sobre ela com uma seringa, quando registra o choque da adrenalina alcançando sua corrente sanguínea. Você sabe que qualquer viagem como essa até a beira do abismo um marca uma criança, faz com que ela seja diferente. Não há nada que possa fazer a respeito, claro, mas ainda assim se preocupa. Preocupa-se com o efeito que isso terá na dinâmica dos irmãos. Nunca quer que o irmão e a irmã dela se sintam negligenciados, ofuscados ou Deus é livre, ressentidos com ela. Preocupa-se. Deseja desesperadamente que os outros vejam a pessoa para além da doença, que ela seja vista como mais do que apenas uma coleção de sintomas. O seu eczema, as suas alergias, os seus picos súbitos de doença são demasiadas vezes vistos como uma sinédoque para ela, para a criança que ela é. Ouve alguém nos portões da escola se referir a ela como a garota de luvas e quer ir até eles e pedir, me diga o que mais você consegue ver. Quer que ela seja reconhecida como pessoa, não apenas como um fenômeno médico. Começa a odiar a palavra problema. O que ela tem não são problemas. Ela própria não é um problema e nem sua presença numa sala. Você gasta muito tempo compilando listas de palavras aceitáveis antes de escolher sensibilidade. Experimenta. Minha filha tem sensibilidade imunológica, tem sensibilidade dermatológica. Você aprende a sorrir distante quando as pessoas dizem, ah, não sei como você consegue. Entende que haverá dias em que a responsabilidade, as limitações e a ameaça parecerão opressivas, devastadoras. Nesses momentos deve-se retirar para algum lugar, longe de qualquer outra pessoa, algum lugar onde possa chorar e murmurar consigo mesma vai realizar um curso para aprender a fazer ressuscitação cardiopulmonar e ao bater no coração mecânico do manequim sem rosto contando de 15 a 0 você pensa essa poderia ser minha filha um dia ficará tão agradecida as pessoas que demonstrarem bondade e compaixão por ela que será difícil se controlar tem que dizer a si mesma para ser sensata e deixar de lado a emoção quando encontra esses anjos terrestres, para não abraçá-los com intensidade alarmante, para não lhes agradecer repetidamente. Pegue leve, você diz a si mesma quando vê a professora que insistiu que uma vaga fosse dada à sua filha, apesar do trabalho extra que isso implica. O farmacêutico, com apenas uma olhada nela, autorizou uma ordem para roupas dermatológicas protetoras. Embora o clínico as considerasse muito caras. Uma mulher num provador de uma loja de departamentos que não disse nada quando o sangue encharcou as roupas da sua filha a ponto de deixar manchas no assento. Uma enfermeira especializada em pacientes alérgicos que está disposta a escrever cartas para você. Para fazer lobby nas escolas e autoridades educacionais para você a sair de braços abertos até a porta da ambulância quando sua filha chega ao auge da anafilaxia. Você não vai querer nada mais para sua filha, para todos os seus filhos, do que a possibilidade de viverem suas vidas livres de preocupações e de desconforto do julgamento dos outros. Vai para a cama à noite, respira na escuridão e pensa, mais um dia, eu a mantive viva por mais um dia. Você não será vencida pela amidalite, pela apendicite, por uma crença ensopada no início de uma longa caminhada. Por vômito, por joelhos arranhados, farpas, macacões encrustados de cocô de cachorro. Por cabelos furtivamente penteados para trás com iogurte quando você está prestes a embarcar num voo internacional. Por um lago de shampoo espremido no chão do banheiro. Por visitas em emergência para levar pontos, por causa de contusões e concussões por giz em paredes recém-pintadas, pela chuva que entra pelo telhado de sua casa, pelo carro sendo destruído por uma motorista aprendiz. Todas essas coisas são pequenas. A vida é grande. De repente, o GPS dá um bip alto no painel de instrumentos. A tela pisca e, em seguida, aparece um mapa. As estradas em branco, os campos em verde. Temos sinal, o GPS está nos mostrando que há um entrocamento à frente e vários desvios depois uma estrada principal, lindamente reta, misericordiosamente larga. Estamos, informa-nos o satélite com sua inimitável calma eletrônica, a 2 minutos da autoestrada e a 8 minutos de um hospital. Um H vermelho entra e sai no canto de uma tela. Enquanto dirigimos, sinalizando, guiando-nos. Oito minutos. Sete. Seis. Will acelera pela autoestrada os limites de velocidade que vão para o inferno. Quando chegarmos ao hospital de Orvieto, entraremos pela entrada reservada às ambulâncias e eu saltarei para fora do carro, já correndo, minha filha estendida diante de mim como uma oferenda. Vou estar pensando: ah, não, nada disso. Não agora, não aqui, você não vai levá-la hoje, não vai levá-la embora tão cedo. Ela existe, ela existe, ela existe. Eu nem tenho o que dizer sobre essa jornada de Maggie com sua filha. É de tirar o fôlego tanto sua a cruz quanto o seu amor oceânico por sua filha eu termino então esse episódio desejando fôlego a nós desejando um amor oceânico, mas de ondas calmas desejando nossa existência enquanto escrevia o mapa desse episódio lembrei de um poema que amo de uma poeta muito importante para mim a Naira Wahid Peço perdão e licença para ler uma tradução simples que fiz. Seja mais suave consigo. Você é algo que respira. Uma memória para alguém. Uma casa para uma vida. Eu sou a Nara Lacevicius, e você escutou o Crisálida de Ar.